0: como estão os nossos filhos os nossos filhos do mundo no mundo atual podemos dizer com alguma margem de certeza que eles estão fragilizados emocionalmente, muitos estão trancados no quarto quantos filhos não largam o celular quantas crianças tendo acessos de raiva ira estão hiperativas impossíveis muitas crianças agressivas. eu tenho relatos de automutilação de adolescentes, não querem conversar com os pais, muitos estão desanimados, dando trabalho na escola, se envolvendo até com álcool e drogas, e muito cedo isso, namorando precocemente, se expondo nas redes sociais, vários deles apresentando o quadro de TAG, Transtorno de Ansiedade Generalizada. Eu quero falar com você, com todos nós hoje, sobre habilidades e competências para criarmos filhos emocionalmente saudáveis em nossos dias. Deus mostrou para mim essa semana que essa palavra realmente era importante. Três vezes. Primeiro uma diretora de escola me ligou pedindo ajuda porque uma adolescente novamente, mais uma, fez automutilação se cortou está sofrendo tipo de bullying na escola e elas, eles querem uma palestra depois um rapaz de 14 anos do nada na escola, vira para mim e fala, professor comecei a tomar antidepressivo ontem 14 anos de idade, 12 anos de idade 14 anos de idade e aí um rapaz de 12 anos me pediu ajuda também da escola professor me ajuda tem uma moça de 18 anos quando ela vem para a minha cidade e fica lá no nosso condomínio ela me chama, eu vou na casa dela e ela me oferece cigarro eletrônico eu gostei e eu tô com medo eu não sei o que eu faço uma das causas de, desse quadro generalizado de filhos emocionalmente adoecidos tem a ver com a criação que os pais estão oferecendo e as habilidades e competências que eu quero dividir com toda a igreja hoje tem a ver com o texto de Colossenses capítulo 3, versículo 21 entendendo essa pequena orientação de Paulo, nós vamos extrair lições que podem fazer toda a diferença fazendo um contraste com essas histórias que eu contei essa realidade que eu descrevi eu conheço a história do Carlos vamos chamá lo assim ele conta que ele foi criado por um pai e uma mãe que acreditavam em Deus, que honravam a palavra de Deus e ele diz na história dele que os pais aplicavam os ensinos da Bíblia como diretrizes para o dia a dia no lar. E ele diz que os pais sempre citavam a Bíblia enquanto ele e os dois irmãos iam crescendo. E ele diz assim, a Bíblia era o fundamento do nosso lar. Ele conta que a casa dele era um espaço onde o respeito pela autoridade dos pais era exigido, mas também esse respeito era ensinado com amor. E ao mesmo tempo, ele e os irmãos tinham, tinham espaço para discutirem, tinham liberdade para falar o que se passava em suas mentes. O Carlos diz que tinha desentendimento na família, mas esses desentendimentos não causavam feridas e também não viravam discussões sem fim. Ao invés disso, os desentendimentos eram resolvidos de forma rápida e correta e de acordo com a Bíblia. O Carlos conta que não havia aquele ambiente de irritação, de olhares de condenação e crítica, exigências duras, pais impondo as coisas e colocando regras sem sentido. Não. Ele diz que os pais ensinavam e honravam a Bíblia e ao mesmo tempo também incentivavam a diversão, a harmonia, a brincadeira, a descontração e a amizade. Ele conta que sempre tinha riso alto dentro de casa, música alta. E esse era um ambiente alegre e equilibrado em que o Carlos diz que nunca se sentiu nem oprimido, nem explorado por pais dominadores, obsessivos, que impunham regras goela abaixo. Em vez disso ele diz que a graça fluía livremente agora o melhor da história do Carlos que eu li vem agora a mãe dele crente conhecia tudo de bíblia e era mestre em decorar as escrituras e a mãe dele sabia que ele, né, junior, adolescente adorava um desafio, falou assim Carlos é o seguinte, eu vou propor um desafio vou competir com você, para cada versículo que você decorar eu vou decorar dois ele aceitou foi minha mãe? É ruim, vou ganhar dela. E foi lá, memorizou seis versículos. A mãe falou doze de cor. Ele memorizou um capítulo inteiro. Ela veio e falou vários capítulos de cor. Na verdade, ela falou um livro inteiro de cor da Bíblia para ele. E ele falou, uau, minha mãe é impossível. Mas o fato é que ele hoje diz que é profundamente grato pelo que a mãe fez com ele, por tudo que aprendeu na Palavra de Deus ao longo da vida e que isso, o ensino da Bíblia, num ambiente de amor e paz, foi a melhor coisa que ele recebeu na vida dele. Ao invés de ficar revoltado, como nós temos visto muitos adolescentes ficando, ao invés de se desanimar com a igreja, ele declara que na adolescência, na adolescência a Bíblia começou a fazer sentido, ele foi atraído pela Bíblia e começou uma história de vida, de estudar a Bíblia e hoje ele é um dos maiores pastores do mundo, um dos maiores pregadores e escritores do mundo, Charles Swindon. Não é o que temos visto acontecendo em nossos dias. Isso vai na contramão que acontece nos lares, em que relacionamentos estão sendo estragados pelo pecado, em que pais, mães e filhos insubmissos a Deus, rebeldes contra Deus, fazem o que acham melhor e os filhos vão ficando emocionalmente destruídos. Eu pergunto, quem é que vai saber lidar com filhos e criar filhos emocionalmente saudáveis? Eu digo para você, um pai e uma mãe governado pela palavra de Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 16, tem esse tema, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês e uma pessoa, um pai, uma mãe governado pela palavra de Cristo não vai seguir os valores e as receitas da sociedade que despreza a autoridade final das escrituras uma pessoa que decide ser habitada pela palavra de Cristo para ela quem dita as regras são as instruções de Deus na Bíblia sobre o poder do Espírito e a instrução bem simples que Paulo dá para pais e mães que querem criar filhos, como Carlos, o Charles indo, e não como filhos que estão emocionalmente destruídos, a orientação é muito simples. Paulo vem direto ao ponto e diz: Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Você olha para esse versículo e diz, só isso. Eu digo, é só isso, e o entendimento dessa palavra que é tão simples e graças a Deus por ser tão simples nos ajudará muito a irmos na contramão deste mundo que tem praticamente destruído emocionalmente seus filhos primeira coisa que nós temos que fazer é definir termos, quando Paulo diz aqui pais, não irritem seus filhos, a que ele se refere pai aqui não é o progenitor apenas a palavra Pai na Bíblia e na mentalidade de Paulo e da época das Escrituras é a ideia de alguém que é um transmissor de algo e não só alguém que gera fisicamente alguém. Pai é alguém que estabelece e infunde em seus sucessores valores. Trocando em miúdos, Pai não é só colocar no mundo e botar comida na boca, o pai, pater, que é a palavra grega, ele comunica o seu próprio espírito para o seu sucessor. Ele atua na mente, na mente dos seus filhos e até as governa. A palavra pai significa uma posição honrada de alguém que cuida de forma paternal. A palavra pai nos dá a ideia de mestre. Mestre, que forma aprendizes. Pater, pai, é um dos títulos do próprio Deus. Isso é extraordinariamente importante. Combinado com isso, a palavra filhos também não significa só uma criança gerada. A palavra filhos na Bíblia, para Paulo e aqui, tem o sentido de alguém que tem um relacionamento íntimo com esse pai, com essa mãe, recíproco, e esse relacionamento é estabelecido por laços de amor, amizade e confiança há uma atitude amorosa de cima para baixo e de baixo para cima e essa palavra muitas vezes filhos é usada também para alguém que é um subordinado de uma autoridade alguém que é um aluno de um professor e também para uma criança uma ideia muito importante para filho aqui é que filho é um aprendiz é um discípulo que precisa seguir um mestre e esse mestre não é outra pessoa senão o seu pai e a sua mãe e esse filho discípulo pela instrução do pai e da mãe tem a sua mente educada o mestre forma a mente dos seus alunos e molda o caráter é muito interessante que a palavra filho em romanos se refere àqueles diz Paulo aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus Paulo diz assim em Romanos todos vocês que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus ser filho significa ser guiado então nós temos pais que não podem irritar seus filhos e, entendendo esses termos nós agora visualizamos princípios muito claros que estão na bíblia toda primeiro é da responsabilidade e da autoridade que pai e mãe têm sobre os seus filhos e que foi determinada pelo próprio Deus e que é muito mais do que dar teto, comida e escola. A responsabilidade e a autoridade de dar moral, de formar caráter e de conduzir na caminhada de fé e espiritualidade. Você, pai e mãe, você, filho e filha, precisa tremer diante desse fato e levá-la a sério. Nós temos uma geração de pais e mães que têm medo. Medo de discipular, medo de ensinar, medo de exercer autoridade e acabam sendo omissos. Se rebelam contra o que o próprio Deus estabeleceu como bom e necessário para a família. Outro princípio dessa definição de termos é que, é que esse papel dos pais não é opcional, opcional aceitável ou que pode dar certo ele é crucial ele é indispensável se os pais não fizerem isso o caráter e a formação dos filhos não vai acontecer muito menos a formação espiritual e disso nós extraímos também mais uma coisa o sucesso de qualquer pessoa nesse planeta terra depende depende dessa pessoa ter sido devidamente educada em casa pelos pais, pelo pai pela mãe depende de, para eu me dar bem na sociedade, eu, eu aprender antes a honrar e submeter-me aos meus pais primeiro então, esta função e esta relação é extremamente importante entendendo isso então nós temos uma ordem negativa não irrita seus filhos não irrita seus filhos Irritar aqui significa provocar a ira, gerar ressentimento e revolta. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, está proibindo pai e mãe de provocar negativamente o seu filho para o mal. Criar o seu filho de um jeito que empurra ele para adotar valores distorcidos, atitudes pecaminosas, comportamentos errados que só vão trazer desgraça para a vida dele, ressentimento para a vida dele. Ele vai se tornar amargurado, irritado. Por isso que Paulo vai dizer que esse, essa irritação leva ao desânimo. O efeito da irritação é o desânimo. Não irritem para que eles não desanimem. O tratamento errado, a criação errada de filhos tem um efeito devastador. É gravíssimo. Uma das piores coisas que uma pessoa pode fazer na vida é colocar um ser humano no mundo e criá-lo errado. Vai criar uma pessoa emocionalmente fragilizada. A palavra desanimar significa sabe o que? No grego significa atimel. A significa sem, não, é a partícula negativa. E timel é paixão. Eu Estou falando isso para você visualizar que é uma pessoa sem paixão. Você consegue ver crianças assim, adolescentes assim, hoje em dia jovens assim, sem paixão, desanimado, abatido, quebrado, ao ponto de desistir, desfalecendo, Irritar o filho, aborrecer o filho, destrói a vida emocional e espiritual dele. Em que sentido? Primeiro, ele fica desanimado com os próprios pais. Os pais são o primeiro a sentir esse desânimo. O filho se distancia dos pais, se tranca, fica agressivo, xinga, ofende, bate, desobedece, está constantemente irritado quer distância admira mais outras pessoas do que o próprio pai e a mãe está desanimado com os pais esse filho fica desanimado com a vida é aquela pessoa que se tranca no quarto que começa a dar trabalho na escola se torna um jovem, um adulto frustrado, vazio, desmotivado frio, indiferente sem rumo que vive por viver faz as coisas por fazer é inseguro medroso, despreparado Desanima com os pais, desanima com a vida e pior, desanima com o próprio Deus. Se desanima de ir para a igreja, se desanima da Bíblia. Talvez nem comece a andar no caminho de Cristo porque para ele Deus não faz sentido algum porque ele não vê Deus nos seus pais. Por isso que nós vamos falar mais adiante sobre isso. Muitos filhos vão à igreja só até a época em que são obrigados a ir. E essa é uma das razões mais importantes por isso. Tanto jovens e adolescentes abandonando a igreja. Nem sempre a apostasia do filho é inteira responsabilidade do pai. Às vezes é rebelião unicamente do próprio filho. Às vezes ele recebeu uma educação justa, amorosa e mesmo assim virou as costas para Deus e para a igreja aí ele vai buscar autoafirmação realização, sucesso e alegria fora de casa, fora da igreja no mundo e com certeza vai morder a isca e vai cair em armadilhas mortais se torna uma presa fácil das redes satânicas, acontece mas boa parte das vezes o filho se desanima da igreja porque na prática seu pai e sua mãe o aborreceu e gerou nele esse desapontamento e esse desânimo. A pergunta é como, como na prática um pai e uma mãe irrita o seu filho, causa aborrecimento e leva ele ao desânimo. Essa é a pergunta importantíssima. Se você está comigo até aqui, continue porque agora vem a parte boa. Como na prática um pai e uma mãe irrita o seu filho, será que não irritar é, é, é não disciplinar? Não cobrar para não ficar bravo? É claro que quando eu falo para a Bárbara dormir, ontem mesmo isso aconteceu, ela ficou brava, chorou, porque ela queria assistir o dela, o desenho dela, o filme dela. Quando você fala para o seu filho adolescente parar de mexer no celular, ele não chora a reação dele é pior, mais perigosa. Ele fica bravo também. Então é melhor eu deixar assistir, é melhor deixar no celular para não me irritar? Será que é isso? Não! Os filhos se irritam com a disciplina, com as regras. Eles não gostam. Não querem ser confrontados, não querem se submeter. Adão e a herança de Adão está no coração deles. Qualquer coisa que você mandar seu filho fazer, ele vai se irritar. E se você... Deixar de mandar, você não está cumprindo este mandamento. Não é disso que o versículo fala. Na verdade, nunca contrariar os filhos é sugestão, sabe de quem? Vou contar o segredo. De Satanás. É de Satanás. O Davi pode dizer isso com certeza. Ele nunca contra, contrariou seus filhos. E deu um B.O. danado para a vida dele. Pais irritam seus filhos na verdade quando fracassam nessas habilidades e competências que nós vamos ver agora quando fracassam em desempenhar um papel e o dever de pais em quatro áreas a primeira área é a área do exemplo um pai e uma mãe aborrece o seu filho quando deixa de dar um exemplo para ele é a primeira coisa qual o primeiro dever meu como pastor líder de uma igreja? É dar exemplo. Se você me vê aí na cidade aprontando, você vai parar de vir aqui na igreja. E eu vou dizer, tá certo, se eu vivo pecando e não estou nem aí, você tem mais o é que procurar um pastor decente. O primeiro dever de qualquer mestre e pai e mãe em primeiro lugar é mestre é dar exemplo. E mau exemplo é o que mais gera revolta. É Como? Várias formas. Briga em casa é mau exemplo. Principalmente entre pai e mãe. É o primeiro mau exemplo que um pai e uma mãe dão para um filho e que mais gera aborrecimento nele. Brigar. Brigar na frente dos filhos ou longe dos filhos, não interessa. Brigou, está dando mau exemplo. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Se você não tem nada para dar para o seu filho, de educação, dinheiro, mal pode alimentá-lo. Tem uma coisa que se você der para o seu filho para sua filha. Você vai ter dado tudo. Essa primeira coisa é você ser amigo do seu cônjuge. Não tem coisa que dá, dá mais paz emocional para uma criança que tem pai e mãe do que ver o pai e a mãe bem. E não adianta fazer uma amizade de aparência. Ah, diante do filho eu vou ser bonzinho com minha esposa, minha esposa boazinha comigo, vai dar tudo certo. O filho percebe que tem alguma coisa errada por trás. É a primeira coisa, essa referência de duas pessoas que se amam. Outra coisa que é mau exemplo é quando o pai exige uma coisa, a mãe pede uma coisa, mas eles mesmos fazem outra. Conheci um pai, a Cristina me lembrou dessa história, O pai até que é da nossa família lá, da família dela, a minha não faz essas coisas, brincadeira pai dizia para os filhos irem para a igreja, né? Ó, oh, vocês vão para a igreja. Ele não ia. E até hoje não vai. E sabe qual é a história? Nenhum dos dois está indo para a igreja mais. Nenhum dos três, nem o pai, nem os dois filhos. Ou a mãe que fala para largar o celular. Mas ela mesma não larga nem a pau. <risos> Tem que dar exemplo. Gritaria dentro de casa, falar palavrão. Falar mal dos outros ter que puxar a sardinha para o meu lado, fala, falar mal do pastor ainda piorou, dentro de casa, mentir para o filho, nunca minta para o seu filho, não conta nem mentira pequena nem grande, isso é mau exemplo, não cumprir com a palavra filho, nós vamos passear, amanhã a gente vai na praça, Cristina fala isso para a Bárbara, meu amigo, a Bárbara vai ser um alarme de meia e meia hora, ela vai lembrar a Cristina desse compromisso, e se não vai é mau exemplo você fala sem cumprir, ou o castigo filho, se você fizer tal coisa você vai apanhar, ou vai ficar sem celular ou não sei o quê. aí a criança desobedece, o pai fica com dó e não cumpre está mentindo para o filho está dando mau exemplo não traia a confiança do seu filho porque para recuperar depois é mais difícil Outro mau exemplo é quando o pai e a mãe nunca admite, nunca admite que errou e nunca pede perdão. Mestre, não é só mestre fazendo tudo certinho, ele é mestre quando ele erra também. Porque quando ele erra, ele admite o seu erro e nisso também ele dá exemplo. Só aqui nós já poderíamos resolver, eu diria que 60% dos problemas de pais que aborrecem seus filhos, 60%. Parar de dar mau exemplo. Essa é a primeira habilidade e competência de um pai que cria um filho emocionalmente saudável. Ele dá exemplo. Segundo, ele convive com o seu filho. E convive de forma adequada. Convívio inadequado aborrece o filho. Porque qualquer mestre precisa se relacionar com seus filhos. Com seus discípulos. Conviver com eles. E se relacionar bem. Agora, Está cheio de pai e mãe hoje que não investe o tempo necessário com o filho. Usa o seu tempo para ganhar o mundo. O mundo profissional, o mundo acadêmico, o mundo dos relacionamentos, o mundo dos negócios. Ganha o mundo e perde o filho, porque não convive com ele, não senta para olhar nos olhos dele todos os dias. Ou então até está em casa com o filho, mas não tem diálogo. É um convívio sem conversa. É um convívio onde cada um está na sua a televisão fala com todo mundo e ninguém fala com ninguém o celular chama a atenção de todo mundo e ninguém dá atenção para ninguém, o computador não tem convívio outro convívio equivocado é o, o convívio de um pai e uma mãe que ama mas um amor condicionado sabe o que eu quero dizer? vou dar um exemplo simples é quando a mãe fala assim mamãe não gosta de você quando você faz isso e aí, quando a mãe diz isso, diz o que, que se, se reproduz na mente do filho da filha? Dessa é vida, minha mãe não me ama de verdade. Eu tenho que merecer o amor dela. Isso é um convívio extremamente doentio. Deus não convive com a gente dessa forma? Outra falha de relacionamento é quando o pai e a mãe dão preferência para outro filho e não para este aqui muito cuidado com isso, isso acontece muito, falha de convívio ou dá preferência para outras coisas e, e é extremamente animado feliz empolgado com amigos, mas estar com os filhos é um fardo, é um peso ou então quando fere o respeito o amor próprio da criança ou do filho adolescente, fazendo uma crítica sem pensar menosprezando ridicularizando, nossa mas é burro mesmo né humilhando verbalmente esse é um convívio doentio que aborrece e desanima o filho é o um convívio também em que não há sensibilidade com com as fraquezas do filho com as necessidades do filho atropela, passa por cima não olha o coração não olha as fraquezas não olha os medos, não olha as angústias apenas vai tocando barco e, e botando regra e tocando barco e botando regra isso é um convívio doentio que aborrece e desanima. Mas tem mais uma habilidade e competência que, se não for cumprida, gera irritação, é a habilidade de ensino. A tarefa de ensino. Um ensino falho, um ensino falho é terrível. Falhar no ensino dos filhos é terrível. Todo mestre passa para o seu aprendiz o que ele precisa saber. Como que um pai e uma mãe falha no ensino? Em primeiro lugar, sendo omisso nisso. Não ensina nada. É trabalhoso, a gente sabe que é trabalhoso. É cansativo? É. Às vezes o pai inconscientemente presume que o filho já sabe das coisas e não ensina nada. Ou que tinha que saber e não ensina nada ou não ensina porque acha que é criança mesmo não vai aprender, quando crescer ela vai aprender sozinha vai nada ou então tenta ensinar, cansa e aí pega e desiste porque já cansou ou então ensina errado porque ao invés de falar com paciência, já vai falando alto, gritando agredindo verbalmente com termos de já falei mil vezes com você peste, né? vem aquele complemento né? eu não aguento mais minha vida virou um inferno você fala isso para um adolescente você vai ver o desânimo que você vai gerar nele sabe outra falha de ensino quando tem o pai e a mãe aí o pai fala A e a mãe fala B isso é terrível Qualquer regra, qualquer padrão, qualquer coisa que pai e mãe quiserem para o filho, primeiro eles têm que combinar junto. Outra falha no ensino é quando não há incentivo ou pouco incentivo e excesso de críticas. É quando o elogio é escasso e a reclamação é constante. O pai e a mãe estão sempre apontando o erro, apontando o erro, apontando o erro, mas não está incentivando e elogiando os acertos. Outro erro no ensino é quando o pai e a mãe demonstram o tempo todo que estão decepcionado, frustrado, o tempo todo implicando, pegando no pé, do jeito errado, na hora errada. Outra falha de ensino é quando o pai e a mãe esperam da criança, do filho um bom comportamento e atitudes corretas e cobra isso, exige, grita por isso até bate por causa disso, mas no dia a dia não está abrindo a Bíblia com o filho ensinando aquilo é como se você fosse trabalhar numa empresa, ninguém te ensinasse nada, você faz tudo errado e você apanha por causa disso, é injusto muitas crianças e, e filhos são injustiçados, que são cobrados pelos pais, coisa que o pai não está ensinando no dia a dia Aí, é quando o filho erra, cai sobre ele um caminhão de bronca, de xingamento, de hostilidade, porque não está tendo o discipulado diário. Outra falha no ensino é ter padrões confusos. Uma hora pode outra hora não pode. Aí, uma hora não pode e outra hora pode. Autoritarismo também é um grande erro. Aquele pai, mãe que entende errado as coisas de autoridade e, 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 e traduz como autoritarismo. E aí se torna o um ditador e quer mandar e quer que obedeça e fazendo exigências e não quer explicar nada. E se aproveita da sua posição, da superioridade, para dominar, controlar. Não é isso. Autoritarismo não tem nada a ver com o ensino. Exemplo, convívio. Ensino e outra área, pai e mãe, que a gente precisa se esforçar, porque se a gente falhar nisso, a gente irrita, aborrece e desanima o filho, é a área da correção. Todo mestre tem que dar exemplo. Todo mestre tem que conviver. Todo mestre tem que ensinar. E todo mestre tem que corrigir. E deixar de corrigir é o primeiro grande erro que gera irritação. É justamente o contrário. Às vezes o pai e a mãe têm medo de irritar o filho dizendo não, só que às vezes até está amenizando a irritação pontual, mas está gerando no filho uma revolta muito maior, crônica, no futuro. Percebe isso? É a permissividade, não corrige nunca ou quase nunca. Agora, o outro extremo também é aborrecedor e desanimador é quando há o excesso de rigidez tudo é pode não pode, tudo é dogmatismo e tudo é bateu tomou sem conversa, sem compreensão sem sensibilidade, sem oração outra falha de correção é aquela disciplina que é incoerente tem hora que corrige a criança porque ela comeu o bolo escondido, tem hora que incentiva a criança a comer bolho escondido. Corrigir com raiva de modo agressivo. Isso é agressão, não é correção. A Bíblia nunca ensina um pai ou uma mãe a agredir o filho. Ela ensina a corrigir. Disciplinar com amor. Ou com humilhação verbal, que também é uma tragédia. Ou a correção feita em público. A criança ela leva bronca no meio da família toda. Ou oh, a pior, na, na frente das pessoas no churrasco de família ou no meio do supermercado, da igreja. Criança é ser humano, gente. Parece que não, mas é. Adolescente, ainda mais. Tem que conversar com respeito, em, em privacidade. É humilhante fazer críticas e correções em público. Quero fazer um apelo final. Todo pai e mãe já agiu de forma a revoltar ou aborrecer o filho. Isso é uma péssima notícia. Ninguém de nós aqui escapou disso. Nós somos pecadores, mas há uma boa notícia. A boa notícia é que a graça, misericórdia e perdão de Deus para pais e mães que reconhecem a sua necessidade de Jesus Cristo na criação de seus filhos. Todos nós estamos num processo. De sermos transformados à imagem de Jesus. O ponto que eu queria que você se colocasse, e não só você que é pai ou mãe, mas seja qual for a sua situação hoje, é o ponto de admitir as suas falhas, as suas limitações, de confessá-las ao Senhor e de confiar que há graça suficiente em Cristo e então reiniciar ver o perdão de Deus, não como brecha para continuar errando, mas como uma porta que se abre para a mudança. Não fique preso imóvel no desânimo de, de ter fracassado. Ah, eu sou um péssimo exemplo para o meu filho. Está tudo acabado. Ah, eu não convivo. Ah, eu ensino errado. Ah, eu não sei corrigir. Deus te perdoa e te dá a chance de prosseguir. Peça perdão ao Senhor, talvez peça perdão ao seu filho, sua filha, E comece a conviver com ele, comece a dar exemplo para ele, comece a ensiná-lo e comece a corrigi-lo. E eu pergunto para você em que você precisa ajustar a sua vida. Eu queria hoje dizer que o sonho de Deus é o meu também, é que as nossas famílias, as nossas famílias tenham um isso tenha segurança que em nossas famílias haja equilíbrio emocional que em nossas famílias haja saúde emocional por meio do evangelho ali vivido o exemplo, convívio o ensino e a correção sabe quero desafiar você a falar para Deus agora Senhor pega na minha mão e me guia no teu caminho. Porque eu, eu ando no meu caminho e, e dá tudo errado. Queria incentivar você hoje a, a dizer Deus me ensina a fazer a tua vontade.